0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und da ist schon einiges passiert. Wenn man die Nachrichten so verfolgt, dann hat man den Eindruck, vor allem nicht so Gutes. Kriege und Krisen reihen sich aneinander und da fragt man sich schon, war das ein gutes Jahr? Aber es ist durchaus auch einiges wirklich Positives und Besonderes passiert. Mein Kollege Corbinian Bauer hat einige Ereignisse rausgesucht.
0: Als der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im April vor die Presse tritt, sagt er den Satz, auf den Millionen Menschen drei Jahre warten mussten. Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt und auch mit einer guten Bilanz. Zu diesem Zeitpunkt sind weite Teile der Bevölkerung bereits wieder zur Normalität zurückgekehrt. Eine Normalität, die man sich zuvor über Jahre überhaupt nicht vorstellen konnte. Werden jemals wieder tausende Menschen gemeinsam auf Konzerte gehen? Wird die Maske zum festen Bestandteil des Outfits auch für die Zukunft? Wird die nächste Welle noch tödlicher? All diese Fragen waren für die Menschen weltweit jahrelang die neue Normalität. Lauterbach betont bei seiner Erklärung aber auch, dass das Ende der Pandemie vor allem der Immunisierung in der Bevölkerung, also den Impfungen, zu verdanken sei. Inzwischen ist das Leben in Deutschland wieder fast wie vor der Pandemie. Also 49 Euro ist ein super Preis. Wir werden im Ausland dafür beneidet. Das kommt in diesem Frühjahr. So das Versprechen von Verkehrsminister Volker Wissing. Und so kam es dann auch. Am 1. Mai startet das Deutschland-Ticket. Seitdem kann man für 49 Euro deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr mit einem einzigen Fahrschein nutzen. Während kritische Stimmen das Ticket für zu teuer halten, bewertet die Branche das Ticket als Erfolg. Nach einem halben Jahr gibt es bereits rund 10 Millionen Abonnenten. Billiger war der ÖPNV gerade für Pendler noch nie. Außerdem will Deutschland seine Klimaziele erreichen, muss die Verkehrswende geschafft werden. Das Deutschland-Ticket könnte eines der wichtigsten Instrumente dafür sein. Rund 8% der Abonnenten sind absolute ÖPNV-Neukunden und haben davor kaum Bus oder Bahn genutzt. Wie es mit dem Deutschland-Ticket weitergeht, ist aber noch unklar. Bis Ende April des kommenden Jahres wird es bei 49 Euro bleiben. Danach könnten die Preise jedoch steigen. Am 6. Mai wird Geschichte geschrieben. Charles III. wird zum König von Großbritannien gekrönt. Und bei allem, was man von Monarchien und den Royals halten mag, man kann sich darüber freuen, dieses Ereignis erlebt zu haben, denn die letzte Krönung eines britischen Staatsoberhauptes liegt mehr als 70 Jahre zurück. 1952 war das die verstorbene Queen Elizabeth II. Es kommt also nicht allzu häufig vor, dass ein König seinen Krönungsschwur ablegt. Ich, Charles, bekenne, bezeuge und erkläre feierlich und aufrichtig vor Gott, dass ich ein treuer Protestant bin und dass ich gemäß der wahren Absicht der Verordnung, die die protestantische Thronfolge sichern, die besagten Verordnungen nach besten Kräften und gemäß dem Gesetz aufrechterhalten und pflegen werde. Mit seiner Thronbesteigung hat König Charles übrigens schon den ersten Rekord gebrochen. Mit 73 Jahren war bisher zum Amtsantritt kein britischer Monarch älter als er.
1: haben ihr Heimatland verlassen und leben jetzt mit ihren Kindern in Deutschland. Einmal pro Woche können die Frauen für zwei Stunden all ihre Sorgen vergessen. Da besuchen sie den Wertebildungskurs Leben im Landkreis Dachau. Meine Kollegin Katharina Sichler hat den Kurs in vier Kirchen besucht.
2: Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen. Okay, kochen. Ich koche. Du kochst. Im
3: evangelischen Gemeindehaus in Vierkirchen konjugieren die Frauen Werben. Ihre Kinder werden währenddessen einen Raum weiter betreut. Die Mütter sind alle aus ihrem Heimatland geflohen, zum Beispiel aus Afghanistan, dem Kongo oder auch der Ukraine. Die Frauen werden hier im Kurs empowered, beschreibt Madeleine Schenk vom Dachauer Forum. Sie koordiniert das Kursangebot. Sie
4: bilden auch ganz, ganz toll hier ein Netzwerk, wo sie sich im Alltag gegenseitig unterstützen. Und wir haben zum Beispiel erlebt auch, dass wir Teilnehmer haben, die wohnen in der gleichen Unterkunft, kannten sich aber bis jetzt nicht, weil sie halt nicht auf dem kleinen, gleichen Stock, nicht im Zimmer nebeneinander sind. Und die sich hier kennengelernt haben und festgestellt haben, oh, wir sprechen die gleiche Sprache und wir wohnen in der gleichen Unterkunft. Wir können uns gegenseitig helfen. Und das tun sie jetzt. Und das ist so viel Zugewinn und so viele kleine Schritte, dass es einfach... Das macht
3: den Kurs schon wert, dass wir es umsetzen. Der Kurs wird vom Dachauer Forum durchgeführt und finanziert von der katholischen Erwachsenenbildung aus dem Fonds Bildung und Flucht des Erzbistums München und Freising. Das Dachauer Forum bietet auch Kurse an, die über das Bayerische Staatsinnenministerium laufen. Doch dabei wurden weitere Bedarfe sichtbar.
4: Wir haben aber gesehen, dass vor allem im Hinterland, also nicht nur in Dachau, in der Stadt selber, sondern eben auch außerhalb der Bedarf groß ist und der Bedarf noch größer ist für Leute, die eben auch keinen Aufenthaltsstatus haben und dementsprechend keine offiziellen Integrations- und Sprachkurse besuchen dürfen. Und eben auch der Bedarf ist für Leute, deren Sprachniveau dementsprechend so gering ist und das so
3: schwierig ist, ja sich auch im Alltag hier zu verständigen. Der sogenannte Wertebildungskurs Leben im Landkreis Dachau setzt genau hier an und hat deshalb keine speziellen Zugangsvoraussetzungen. Jeder kann kommen, egal wie gut er Deutsch spricht und wie sein Aufenthaltsstatus ist. Das macht den Einstieg sehr niederschwellig. Madeleine Schenk skizziert die Kursinhalte.
4: Was ist denn ein Grundgesetz? Was ist ein Grundrecht? Was sind denn Frauenrechte? Gerade weil wir ja nur Frauen im Kurs haben, ist das einfach auch ein großes Thema. Und was ist eine Kinderkrippe? Die ganzen Begriffe, die da einfach fallen, hin bis zu, was ist denn ein Lebenslauf? Was muss ich denn da überhaupt alles reinschreiben? Solche Themen? Oder wo kann ich einen Job finden? Dann geht es aber auch ganz praktisch darum, wie funktioniert denn ein Arztbesuch? Warum muss ich einen Termin ausmachen?
3: Die Themen Allgemeines über Deutschland, aber auch Erziehung und Bildung und Gesundheit bringt Kursleiterin Shakanosa Sharipova-Navid den Frauen näher. Sie selbst kam vor vier Jahren aus Kasachstan nach Deutschland und auch sie hat den Kurs damals besucht und kennt daher die Situation der Frauen.
5: Ich bin immer da, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und ich freue mich, dass, so, dass ich so eine Chance bekommen habe, ehrlich gesagt. und dass ich für Menschen etwas super, etwas Schönes machen kann, und das ist einfach eine so super Gefühle.
3: Und nicht nur die Kursleiterin hat ein super Gefühl. Auch die Teilnehmerinnen in vier Kirchen wirken nach dem Kurs ein bisschen gelassener als zu Beginn. Beim Rausgehen wird gelacht und miteinander gesprochen.
1: Der nächste Kurs für Frauen mit Migrationsgeschichte startet in vier Kirchen am 12. Januar. In Indersdorf dann am 8. April. Ein Einstieg ist aber auch jederzeit möglich. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage vom Dachauer Forum. Die Weihnachtsfeiertage sind durch, das neue Jahr steht vor der Tür und mit ihm bestimmt bei so manchem ein Vorsatz für 2024. Vielleicht dem Rauchen endlich ade sagen, mehr Sport treiben oder sich einfach mal mehr Zeit für sich selbst nehmen. Doch wie es so oft ist, das klappt gar nicht so leicht. Aber wie schaffen wir es? Das weiß Anne Kantakt. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Halaching in München und weiß, wie man den inneren Schweinehund überlistet. Anne, wie funktioniert's denn am besten?
5: Es ist halt wichtig, dass man sich zum einen realistische Ziele setzt bzw. sein Vorhaben nicht so hoch steckt, denn das würde sehr schnell zu Motivationsverlust oder zu Enttäuschung führen, wenn man einfach spürt, man kommt nicht voran, man kann sein Vorhaben nicht umsetzen. Eine Alternative wäre vielleicht, dass man sein Vorhaben visualisiert. Also zum Beispiel kann man sich auf eine Karte schreiben, die man irgendwo befestigt, wo man ständig dran vorbeiläuft. So bleibt ähm, das Ziel immer vor Augen. Oder einen Handschmeichler zu nutzen, der einen äh, quasi auch an sein Vorhaben erinnert. Den kann man einfach in die Hosentasche stecken und wenn man ihn erfühlt, wird man dran erinnert. Aber
1: was ist, wenn ich dann doch irgendwie schwach werde? Also Thema Alkohol trinken, Thema Rauchen.
5: Es ist ganz wichtig, dass man sich auf gar keinen Fall Vorwürfe macht, sondern dass man sich einfach überlegt, woran liegt es, dass es mir so schwer fällt, mein Vorhaben umzusetzen, vielleicht auch hier nochmal überlegen, ist es überhaupt ein, ein realistisches Vorhaben? Und gerade bei so Themen wie Rauchen oder Alkohol wäre es vielleicht auch hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, statt zehn Zigaretten am Tag äh, reduziere ich erstmal nur auf acht oder sechs dass man einfach Schritt für Schritt vorgeht und ähm, es sich einfach auf diese Weise leichter macht.
1: Warum sind denn Vorsätze eigentlich wichtig?
5: Weil sie zum einen motivieren, sie geben auch Orientierung und Halt. Wenn ich ein Ziel erreiche oder ein Vorhaben umsetze, dass das einfach einen wahnsinnigen Motivationsschub gibt, es ist auch wichtig für den Selbstwert, fürs Selbstvertrauen. Es macht stolz. Also es hat einfach ganz viele positive Effekte, wenn man wirklich sein Vorhaben umsetzt und erfolgreich ist.
1: Ja, wenn man zuhört, so klingt es ganz einfach. Vielen Dank, Anne Kantag, Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Harlaching. Der letzte Tag des Jahres 2023 trägt wie jedes Jahr den Namen Silvester. Und dazu mehr jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
0: Heute der Silvestertag. Erklärt vom Pfarrer von St. Silvester in München, David Teil.
2: Ursprünglich war ja wahrscheinlich Ende Februar, Jahresschluss und der 1. März der Neujahrsbeginn. Aber bei der Kalenderreform ist der 31. Dezember der letzte Tag des weltlichen Jahres. Es geht zurück auf Papst Silvester, der Anfang des 4. Jahrhunderts Papst war, in der Zeit, wo auch Konstantin der Große gelebt hat, damals Kaiser. Und dieser Papst Silvester starb am 31. Dezember. Und darum hat dieser 31. Dezember von seinem Namen her diese Bezeichnung Silvester, das dann übergegangen auf diesen weltlichen Jahresabschlusstag Silvester. Das ist natürlich vieles auch in der Legende. Es wird erzählt, dass er zum Beispiel den Konstantin geheilt hat von einem Ausschlag, was aber sicherlich im Legendenbereich liegt. Er war auf jeden Fall unter der Verfolgung von Kaiser Diokletian, gehörte er zu den damaligen Bekennern, also noch bevor er Papst war. Er ist zwar jetzt nicht als Märtyrer gestorben, aber war ein großer Bekenner des Glaubens. Er ist ja auch ein Viehpatron, Es soll eine Kuh, die unter einem Fluch gestorben ist, dann wieder zum Leben erweckt haben. Und so ist er es also auch bei den Bauern sehr geschätzt.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.